0: Olá, sejam bem-vindos
1: ao podcast do MOC. Olá a todos, nós vamos comentar agora e discutir os estudos mais importantes com o Dr. Daniel Vargas, que é um dos líderes da Oncoclínicas na área de câncer do aparelho geniturinário sobre ESMO 2023 câncer de próstata. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fernando. Agradeço a toda a equipe do MOC pelo convite. Ah, eu vou começar por um estudo que, para mim, é um estudo muito importante, que é o estudo do EMBARC. Esse estudo que foi recentemente publicado no New England Journal, com 1.068 pacientes, comparando a ah, em doença recorrente bioquímica de alto risco, enzalutamida com ADT versus enzalutamida puro versus ADT puro, mostrou que tanto a combinação quanto enzalutamida puro, foram melhores do que ADT puro em termos de sobrevida livre de metástases. O primeiro hazard ratio da combinação foi um hazard ratio muito importante, foi um hazard ratio de 0,42 e o segundo hazard ratio de enza versus ADT de 0,63. E eu fico feliz porque nós do LACOG, fizemos o LACOG 0415, foi a sessão oral da da ASCO naquele ano, e que já mostrava uma clara atividade de apalutamida versus, apalutamida versus apalutamida com ab versus ADT com ab. Então, esse estudo mostra que existe provavelmente um grupo de pacientes, não todos, que vão ter um resultado talvez tão bom quanto com tratamentos relacionados ao ADT, sem ter os efeitos colaterais importantes da supressão hormonal. Então, isso mostra que, As linhas de pesquisa e as nossas linhas de pesquisa do LACOG realmente estão avançando em estudos maiores, como o estudo Embark. Segundo ponto importante, o Daniel mostrou muito bem, radioterapia adjuvante não está indicada, particularmente pacientes de risco intermediário versus esperar caso o PSA suba. Um ponto importante do estudo RADICALS, que o Daniel mostrou, é que aproximadamente 60% dos pacientes não precisa de rádio daqueles randomizados para rádio sócio PSA aumentar. Então, além da da sobrevida livre de progressão não ser melhor, de irradiar todo mundo upfront, você também não vai precisar irradiar 60% dos pacientes do outro braço e aqueles 40% que você vai irradiar o tempo, a sobrevida livre de progressão é exatamente igual. O ponto só importante desse estudo Radicals e da Meta-Analysis, que é o Artistic, é que só 20% era pacientes de alto risco. Então, para esses, a gente ainda não sabe muito bem uh, se rádio imediata versus tardia, qual é a melhor. E, obviamente, vai entrar aqui vários testes genômicos uh, para poder nos ajudar um pouco a decidir, além dos critérios clínicos, quem é o paciente que mais se beneficia de rádio imediata. E aí o Daniel comentou um estudo muito importante, que é o estudo com lutécio PSMA e que foi comparado com o uh, um anti-hormônio de última geração. E a pergunta aqui é que esse é um estudo que é pré-Dostaxel, Dani. E aí tem o, o estudo que foi o Vision, que a maioria tinha recebido dose-Taxel. Mas nenhum desses estudos comparou com Dostaxel. A gente tem só aquele estudo com 200 pacientes que comparou com base Taxel, sem ganho de sobrevida, mas um ganho importante na sobrevida livre de progressão por PSA e menos tóxico. Então, a partir desse estudo que foi apresentado pelo Sartor, mas que teve também a Fizaz e Michael Morris como os três autores principais, quando o Lutesp SMA for aprovado, e deve ser aprovado o ano que vem, onde que você vai posicioná-lo na cadeia sequencial? No primeiro, segundo, no quarto tratamento? Fala isso para a gente, para a gente poder ter uma visualização do local dele no câncer de próstata resistente à castração. Excelente, eu acho que o PSMA-4,
0: ele não não esclareceu essa dúvida para a gente, né, Fernando? Apesar de ser uma conduta até validada para estudos com base regulatória para aprovação de drogas, não é algo que a gente costuma fazer na nossa prática clínica, sequenciar novos agentes anti-hormonais. Até quando a gente vai utilizar, muitas das vezes a gente utiliza uma quimioterapia, às vezes, entre o sequenciamento. Faz um agente, expõe o paciente à quimioterapia depois pode, eventualmente, expor o paciente a um novo agente. Em relação ao papel do lutece de PCMA e qual a a, a ordem dele no sequenciamento terapêutico, eu acho que ainda resta muita dúvida para a gente. Nesse momento, eu não vejo como um estudo consolidador de utilizar após a progressão ao novo agente hormonal. Eu acho que a a quimioterapia pode, sim, ser muito útil para muitos pacientes, principalmente aqueles pacientes que a gente prevê que não vão ter um sucesso muito grande com o uso de lutécio, aqueles pacientes com metástases viscerais, com baixa captação eventualmente ao PET PS, ao, ao com PSMA, que a gente faz como screening antes de iniciar o tratamento. Então, para esse, sem sombra de dúvidas, eu não consideraria lutécio como minha primeira opção após falha ao um novo
1: agente. Perfeito, excelente. Acho que a gente avançou bastante nesses estudos, estudos importantes, atualização de outros estudos, como você mencionou, do Propel, do Magnitude, e agradeço, como sempre, as tuas discussões, e, e a gente, então, encerra esse importante capítulo, que é Câncer e Próstata na ESMO 2023. Daniel, muito, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, como sempre, e me coloco sempre à disposição. Um abraço a todos.